0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über den Iron Finance Bank Run, was da genau passiert ist bzw. wieso ein Coin um 100% an Verlusten generiert hat. Dann noch ganz kurz, was Mark Cuban mit dieser Sache, mit Fans genau Finance zu tun hat. Dann noch ein Blick auf Decentraland, welches nun Land für etwa 913.000 US-Dollar verkauft hat. Travala stellt eine Blockchain-basierte Airbnb-Alternative vor und der Bitcoin-Kurs fällt nach der Fed-Ankündigung. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz ganz wichtig, wenn dieser Podcast live ist, sollte es in ein paar Stunden auf YouTube das aktuelle Voting für die nächste Coin-Analyse geben. Ich werde wieder spannende Coins zur Verfügung stellen, dann könnt ihr entsprechend voten und dann können wir schauen, was wir entsprechend nächste Woche anschauen werden. Auch ganz wichtig für die Leute, die das Thema DeFi ein bisschen besser verstehen möchten und jetzt vor allem auch bei dieser Iron Finance Geschichte ein bisschen besser durchblicken möchten, gibt es den DeFi Kurs, den könnt ihr auf bluealpineresearch.com slash Kurse buchen und wann ihr wollt, online in den Ferien am Wochenende entsprechend schauen. Bringen wir in diese erste News Story und zwar geht es um Iron Finance bzw. den Iron Stable Coin der rein theoretisch durch den Titan-Token beeinflusst werden kann. Das heißt, der Iron Stablecoin ist eigentlich eine Art algorithmische Stablecoin, die durch den Titan-Token beeinflusst wird, preislich. Also sehr ähnlich eigentlich wie DAI und andere algorithmische Stablecoins, also nicht wie USDC oder USDT. Und was da passiert ist, ist, dass viele Leute plötzlich äh, auf Titan gesetzt haben Beziehungsweise ihre Gelder da investiert haben, beziehungsweise es gab da mehrere Möglichkeiten, sehr, sehr gute Zinsen zu verdienen und die Leute haben da entsprechend investiert. Das hat dann dazu geführt, dass der Titan Token extrem schnell gestiegen ist und den sogenannten PEG verloren hat. Das heißt, der PEG ist eigentlich so die Balance zwischen dem Titan Token und dem Iron Stablecoin. Das heißt, der Stablecoin war dann eben nicht mehr stabil und hat dann seinen Gegenwert verloren. Der Titan-Token ist dann bis zu 64 US-Dollar gestiegen und dann haben die Wale angefangen, ihre Titan-Token zu verkaufen. Und das hat dann zu einer sehr, sehr starken Korrektur von etwa 100 Prozent in zwei Tagen geführt. Das heißt, gestern war der Token noch etwa knapp wenige 0,000 Cent wert und das hat dann natürlich so ein bisschen zu Frust geführt. Einer der Opfer fiel auf diese, ich sag mal, mehr oder weniger Attacke war Mark Cuban. Mark Cuban, der Milliardär und NBA-Mannschaftsbesitzer der Dallas Mavericks, hat sich in den letzten Monaten sehr stark mit dem Thema DeFi beschäftigt und hat auch in unterschiedliche Protokolle investiert. Also eines der Protokolle war eben entsprechend Titan bzw. Iron. Er hat auch in Alchemix investiert. Ich glaube, da auch in Yearn oder Curve. Bin da nicht ganz sicher. Aber er ist sehr begeistert vom DeFi-Thema, hat jetzt aber mit einem Statement eigentlich gesagt, was muss man bei der Stablecoin-Regulierung denn beachten. Muss ein Stablecoin Jegliche Kollater, jeg, 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 jegliches Kollateral akzeptieren, also jegliche Sicherheit, oder braucht es da irgendeine Art Regulierung, beziehungsweise muss ein US-Dollar-Token, quasi wie Iron in diesem Fall, von einem US-Dollar in US-Dollar-Währung gedeckt werden. Das ist so ein bisschen die große Frage. Und das hat natürlich ein bisschen Unbehagen in der Krypto-Community ausgelöst, weil die Leute jetzt sagen, ja gut, erst ist er ein Fan von DeFi, dann verliert er sein Geld und jetzt ruft er nach Regulierung. Ist natürlich ein bisschen absurd. Er sagt aber auch komplett ähm, in diesem Statement, dass er komplett selber schuld ist. Also er sagt auch, ich war faul und ich habe meine Recherche nicht richtig gemacht und deshalb bin ich dieser Sache zum Opfer gefallen. Und das zeigt euch wieder mal, wie wichtig es entsprechend ist, ähm, Recherche zu betreiben, nachzuforschen, bevor man einfach blind in ein Protokoll investiert. Da auch ein ganz, ganz interessanter Input von jemandem aus der Mitgliedschaft. Da gab es nämlich einen Post, von jemandem, der auch in diesem Iron bzw. Titan drin war und auch aufzeigt, wie wenig Gewinn man da entsprechend rausholen kann, vor allem wenn man nicht weiß, was man macht. Auch deshalb ist extrem wichtig, dass ihr das Thema DeFi von A bis Z kennt, deshalb eben auch der DeFi-Kurs, welchen ihr in der Podcast-Beschreibung findet. Als nächste News Story sprechen wir über die Central Land, die virtuelle... Landplattform, äh, sage ich mal, oder digitales Land, das man ja auf Decentraland kaufen kann. Die haben jetzt nämlich einen Teil dieses digitalen Landes für 913.000 US-Dollar verkauft an einen virtuellen sogenannten Property Developer, also an jemanden, der Immobilien virtuell aufbaut. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was bedeutet das, wie wird das genau ablaufen? Und da gibt es unterschiedliche Thesen. Also auf der einen Seite ähm, kann es sein, dass das Thema virtuelle Realität immer wichtiger wird in der Zukunft, wenn die Geräte besser werden, wenn die Leute wieder vermehrt irgendwie zu Hause bleiben müssen, weil irgendwie wieder eine Krankheit ausbricht etc. Dann kann ich mir vorstellen, dass das Thema virtuelle Realität wieder so ein bisschen einen Aufschwung erleben wird. Ähm, und da ist natürlich dann das, die Idee des Digitalismus, Land ist sehr, sehr spannend. Da kann man Werbung schalten, man kann Eintritt verlangen, man kann ein Museum aufstellen und da Eintritt verlangen. Also man hat da unterschiedlichste Ideen und Gedanken, wie man das Ganze grundsätzlich aufbauen könnte. Und ich glaube, es ist eine spannende Sache. Ich wage mich noch nicht daran, ich glaube, da mache ich lieber indirekt mit, indem ich entsprechend auf die Tokens setze dieser Plattformersteller und die sind dann eigentlich einfach ein Teil des sogenannten NFT-Portfolios oder des DeFi-Portfolios, nicht aber direkt in das Land selber zu investieren. Wer sich damit auskennt oder eine Vision dafür hat, kann das natürlich momentan auch machen. Man kann wirklich so sogenannte Parcels, also wie Parzellen eigentlich auch kaufen, und die gehören dann ein in der virtuellen Welt. Ob das dann etwas bringt in der Zukunft, steht natürlich noch in den Sternen. Und als nächstes sprechen wir über Travala.com, denn die bauen jetzt eine Blockchain-basierte Alternative zu Airbnb, nämlich die D-Travel-Plattform, die durch den TRVL-Token angetrieben wird. Jetzt Travala.com hat ja bereits äh, heute auch schon die Möglichkeit gegeben, gewisse Hotels äh, zu buchen, indem man mit Kryptos zahlen kann. Das äh, Modell funktioniert relativ erfolgreich ähm, für die Leute, die mit Kryptos mehr oder weniger anonym entsprechend bezahlen wollen, wobei man dazu äh, sagen muss, dass man natürlich dann auch die äh, Kundeninformation so oder so preisgibt. Von daher ist Anonymität ein Punkt. Ich glaube eher, die Leute möchten einfach auch mit ihren Kryptos entsprechend bezahlen und die Möglichkeit, da haben entsprechend Hotels zu buchen. Jetzt wird diese D-Travel-Plattform eher für Haus ähm, oder Home-Sharing sein, also die Leute, die Häuser, Wohnungen, Zimmer zur Verfügung stellen möchten. Also sehr sehr ähnlich wie Airbnb. Und da hat das Projekt auch bereits 5 Millionen US-Dollar an Risikokapital bekommen. Und das Ganze wird jetzt äh, so aufgebaut, dass man rein theoretisch eben die äh, Hausbesitzer und Wohnungsbesitzer auf die Plattform bringen möchte. Man lockt die Leute da entsprechend auch mit, ich glaube, etwa 35 Millionen äh, TRVL-Tokens, die sich ähm, an etwa 100.000 Gastgeber verteilen lassen für die Leute, die entsprechend sich auf der Plattform anmelden möchten. Das TRVL-Token wird dann auf Ethereum bzw. auf der Binance Smart Chain verfügbar sein. Ganz interessant, dass sie auf den beiden Chains eigentlich sofort verfügbar sind. Das zeigt einfach, dass die Binance Smart Chain nach wie vor sehr, sehr spannend ist. Auch da ein kurzer Einblick im DeFi-Kurs, erkläre ich euch, was die Binance Smart Chain ist bzw. wie ihr damit interagieren könnt. Und als letzte News-Story, der Bitcoin-Preis wieder unter die 40.000 gefallen, ist jetzt natürlich die Frage, sind wir doch nicht wieder zurück im Bullenmarkt, kommen wir jetzt wieder in die Rückgänge, was hat das für Gründe Ganz einfach, gestern hat die US-Zentralbank zwei Zinserhöhungen angekündigt für das Jahr 2023. Man sprach von unerwartet oder von ein bisschen erhöhter Inflation, als man ursprünglich geplant hat. Man hat, glaube ich, um die 2% geplant und mittlerweile sind es etwa 3,3,4% Prozent. Inflation. Das kommt natürlich ein bisschen ähm, unerwartet beziehungsweise die Leute, die sich ich sag mal, mit der Makroökonomie ein bisschen beschäftigen, die haben das schon erwartet. Bei so viel Geld, das gedruckt wurde und gedruckt wird, ist das zu erwarten, dass die Inflation entsprechend steigen wird. Die Frage ist jetzt aber, wieso hat das einen negativen Effekt auf Bitcoin? Grundsätzlich ist Bitcoin nach wie vor sehr stark mit den Aktienmärkten, mit den allgemeinen Märkten korreliert. Und ähm, die Leute können sich noch nicht komplett auf Bitcoin verlassen und das hat dann natürlich immer so ein bisschen zur Folge, dass die Leute ähm, Bammel haben, dass ihre Investments halt flöten gehen und da ist man immer so ein bisschen unsicher. Natürlich ist das Thema Inflation oder Inflationsschutz, für Bitcoin sehr, sehr wichtig bzw. richtig, aber eben ob es dann entsprechend einen Inflationsschutz bieten wird, steht noch in den Sternen. Man muss jetzt aber auch sagen, letztes Jahr, als diese Corona-Krise angefangen hat, haben natürlich die Aktienmärkte extrem stark korrigiert, auch Bitcoin ist sehr stark gefallen. Aber in den folgenden neun Monaten darauf ist der Preis sehr, sehr stark gestiegen. Das heißt, könnte das jetzt ein kleiner, kurzer Schock vor dem weiteren Anstieg sein in Richtung 100.000? Steht natürlich noch in den Sternen, aber ich glaube, die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht. Es bleibt also ganz, ganz spannend in der Kryptowelt, in der Bitcoin-Welt. Wie gesagt, falls ihr da mehr Informationen zum Thema DeFi haben möchtet, ist der DeFi-Kurs da. Falls ihr euch mit anderen Mitgliedern dann austauschen möchtet oder Fragen habt zu Krypto-Investments, zu NFTs, zu DeFi, zu Staking, zu Steuern etc. ist die Mitgliedschaft sehr, sehr gut für euch. Da könnt ihr auf bluealpine Mitgliedschaft entsprechend Mitglied werden und euch auf der Discord-Gruppe mit anderen Leuten entsprechend austauschen, sowie auch eine weitere Coin-Analyse von mir erhalten. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wieder wie immer eine gute Bewertung in Podcast Store. Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann.